0: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um Chavacast, mas não é qualquer Chavacast, hein? É o Chavacast de número 10 com vitória <risos> na nossa história, cara. E a gente hoje vai falar sobre o grande triunfo sobre o Caxias em Caxias do Sul, perto ali da rua Rogério Garcia Zimmermann, Brasil 2, Caxias 1, São Gabriel, nosso arcanjo fechou todos os gols em dia e noite de Eduardo Martini né para fazer uma comparação aqui e o Brasil conseguiu a primeira vitória no campeonato os primeiros dois gols no campeonato conseguiu o ânimo da torcida e para os mais otimistas conseguiu até já a classificação a próxima fase mas a gente vai falar um pouco sobre isso e comigo não estou sozinho me chamo Pedro Henrique Krieger Marcelo Barbosa feliz da vida aqui bem-vindo Marcelo
1: Fala gurizada, eu nem sei como é que é gravar um episódio depois de uma vitória, né, cara? Pra mim é tudo uma novidade isso, porque dá pra contar nos dedos quantos eu participei, né, de, de pós uma vitória. Mas já lhes digo uma coisa: estou totalmente iludido já novamente. Bastou uma vitória, mesmo não jogando aquele futebol exuberante, mas já estou iludido e empolgado e vamos foder eles domingo.
0: <risos> no nosso fiqueiro, né, cara? <risos> Mas antes de falar dos nossos jogos, a gente tem que falar da KTO, inclusive quem acompanha as redes sociais do Xavacast ou está no Sanatório Xavacast, né, como um bom hóspede ali, viu que a odd da vitória do Brasil estava pagando 8,5, então alguns torcedores disseram que apostaram ali no Sanatório, por isso que estão no Sanatório inclusive, né? quem apostou no Brasil ali antes do jogo realmente merece estar no nosso grupo, mas enfim, quem pagou saiu bem, né cara? multiplica por 8 aí o investimento, 8,5%. e meio. Então, brincadeira, hein, KTO aí. É, se, a gente tiver, se a gente soubesse, a gente tinha apostado tudo que a gente tinha para pagar as dívidas do Grêmio Esportivo Brasil. Mas, enfim, aposta na KTO, que é a nossa parceira há mais de um ano. A gente tem o um promo code, né, Xavacast, 20% de free bet no primeiro depósito. E é isso, né, cara? Valeu, KTO. Vamos ver agora qual será a próxima aposta no domingo.
1: E te digo, nem apostando tudo, a gente pagaria a dívida do Brasil,
0: tá? <risos> Aí ah, Eu ri, mas chorei. Eu chorindo, né? Mas, cara, o Brasil foi até Caxias do Sul. Eu tava mais firme do que prego na polenta, né? Que nem Jesus ditado. Eu tava totalmente já aceitando a derrota e torcendo por um empate. Quem ouviu o último episódio sabe. Mas o Brasil teve uma postura muito surpreendente, inclusive, acho que até para o Caxias. Acho que o Caxias não estava preparado. O Brasil realmente foi para cima desde os primeiros minutos. Com o mérito, conseguiu o primeiro gol, né? inclusive uma jogadaça do Robinho. Né? Não vou comparar com aquele Robinho, porque ele não merece mais comparações, né? mas em outros tempos eu teria comparado. E um golaço depois do Anderson Recife, que foi o jogador que eu mais gostei na estreia, eu estava no estádio. E um golaço, golaço inacreditável. E depois, no contra-ataque, o Brasil foi de Almanac. Também outro golaço. Baita passe do Mike. Todo mundo achou que era do... Do Tinga, né? Eu acho, na hora. O seu laço narrador falou errado. E aí... O Marcinho, que jogou Série B ano passado, eu acho. Pelo operário, talvez. Mas, enfim. O Marcinho fez o segundo gol. E o Brasil dominando a partida com vinte e poucos minutos do primeiro tempo. Já estava 2 a 0. Eu estava no churrasco da Onla chavante. Um abraço para todo mundo, especialmente ao Ivan. Ivan Schuster, assim que pronuncia? Será que pronuncia errado? É isso é, aí. Ele tava, muito, é...
1: muito querido em Caxias do Sul ele, pessoal. Gosta bastante dele lá. <risos>
0: nosso ouvinte e abriu as portas. A internet estava uma merda. Quem estava lá sabe disso. O a internet discada. Como ter que investir num cabeamento, né? Mas, enfim... E a gente comemorou muito, Colvara também estava lá, é brincadeira, promessas foram feitas e eu não poderei compartilhar quais promessas foram feitas, isso aí fica entre, entre amigos, mas enfim, o Brasil saiu muito na frente, mas depois o Brasil se recuou, a gente vai falar um pouco sobre isso, tomou o gol de empate depois de um pênalti defendido pelo São Gabriel. Mas o Brasil conseguiu resistir a uma enorme pressão. O Brasil teve é, umas 3, 4 chances quase cara a cara com o goleiro para matar o jogo. Não matou, mas a gente venceu o Caxias. A Apolento estava uma delícia, muito obrigado. E o Brasil agora subiu na tabela de classificação. É, a gente está em sétimo neste momento, classificando, quem diria. E o Guarani de Bagé, que estava sorridente por ter vencido o Inter, continuou na zona, né? Que rodada maravilhosa e maluca. Mas Marcelo Barbosa me diz, tu esperavas essa postura do Brasil? O que, que mais te impressionou positivamente? É, tu está tão empolgado assim? tá com o pé no chão? Conta para nós.
1: Não, vou confessar que eu não tô tão iludido assim. Não, foi mais para para dar uma, uma brincada com, com, com a situação, porque obviamente eu tava pessimista para o jogo, né? Porque as nossas três primeiras apresentações ali não nos davam motivos para para a gente sonhar com qualquer coisa lá em Caxias, né? É, não tanto pelo Caxias, porque o Caxias veio, ganhou do Grêmio na, na primeira rodada, mas depois andou entregando a rapadura depois de estar tá ganhando o jogo, os dois jogos contra o Ipiranga e São Luís, né? Então o Caxias não está não é, não tudo isso também. Mas o histórico lá em Caxias a gente costuma não jogar nada normalmente nos últimos anos, né? E, e o nosso retrospecto nas primeiras rodadas dava tudo a entender que, que a sacola vinha, né? E acabou não vindo, <risos> um jogo surpreendente assim, mas é, na minha visão acho que o, o Brasil em si nem não é que tenha jogado para frente, não é que tenha é, jogado diferente. Eu acho que o Caxias que começou o jogo sonolento e o Brasil soube aproveitar as oportunidades que teve, né? É... A gente soube, soube aproveitar as situações que o Caxias nos permitiu, né? E tínhamos, logicamente, jogadores diferentes no, 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 nos titulares, né? Principalmente o Robinho, o atacante, que, que, que estreou contra o Grêmio. E, e tu vê que, que é... Não vou dizer que o cara é diferenciado, que o cara é craque. Não, mas perto do que a gente vinha vendo do, do ataque do Brasil nos primeiros jogos... É, ele parece realmente um jogador de futebol, entende? é o mínimo o que a gente espera, então ele é o cara que sabe pegar a bola, sabe driblar, deu uma caneta no Dirceu, pedalou, quase fez um gol passando no meio dos caras, é um jogador de futebol e é um cara belidoso que, que vai nos ajudar bastante, né? pena ele, ele veio sem pré-temporada, então é um cara que vai pegar o ritmo aos poucos, né? cansou no segundo tempo, porque era só ele puxando o ataque do Brasil, mas, enfim, temos alguém para criar alguma expectativa de alguma coisa boa no ataque do Brasil, né? E, e, e a situação de, do jogo, eu acho que permitiu o Brasil sair na frente. O Brasil já tinha chegado uma ou duas vezes no ataque antes do primeiro gol. E, e eu, eu imaginava até que a, a gente te, nós teríamos essas oportunidades. Não que saberíamos aproveitar tão bem quanto a gente aproveitou. Porque eu imaginei que o Caxias devia estar muito confiante pegando um Brasil demolido, um Brasil sem sem muita confiança, vindo de, de, de resultados ruins e, e todo mundo falando que é um dos piores Brasis dos últimos, sei lá quantos anos, então o Caxias ia vir para cima e ia dar espaço, eu sabia que o Brasil não tem essa qualidade de, de, no ataque, né, e aí esse espaço, cara, a gente viu os gols, né, o primeiro, o nosso melhor jogador, né, disparado o Anderson Recife já tinha tentado contra o Novo Hamburgo na primeira rodada, depois quando o Grêmio ele tentou também, bateu uma falta por cima do gol contra o Grêmio. E acertou um, um chutaço ontem fez uma, um golaço, cara, um golaço. É, tem gente lá de Caxias culpando o goleiro, mas, cara, a bola fez uma curva e entrou quase na gaveta, cara. Eu acho que ali é mérito do, do, do chutador e não demérito do goleiro, né? E, e o espaço que ele tinha para fazer isso, né? Porque o Robinho fez a jogada, deu a caneta, a bola sobrou no meio do campo. Cara, o Recife pegou, ajeitou do jeito que quis e pau, né? Então tinha muito espaço. O Caxias estava dando espaço. E, e aí tu vê a jogada do Robinho, né? Do, do jogador que, que chegou agora. No segundo gol, a, quem arrancou com a bola? O Mike, que entrou no segundo, no segundo, segundo homem de meio campo, né? Pra jogar do lado do, do Recife, no lugar do Jefferson. Entrou como titular, arrancou. Ele deu o passe e o Marcinho, titular recém-titular, foi lá e fez o gol. Dois jogadores que não estavam jogando tanto, né? Então, assim, o Fabiano mexeu no time. A gente teve espaço, o passe do Mike foi, a lá, Tony Cross né, cara? Um, Deu-lhe um três dedo ali, mas perfeito e o Marcinho soube entender que o goleiro da Sain tocou de primeira outro golaço, né? Então, é... é, é a gente teve como fazer muitas jogadas assim porque o Caxias dava espaço, né? Então, assim, a, a qualidade das conclusões foi, nos levou para 2x0 e aí o Caxias... Melhorou no jogo. Eu também eu não consigo enxergar que o Brasil tenha recuado, né? É, é, eu acho que o Brasil já começou com a mesma posição no, no jogo. O Caxias que viu que ia ter que correr atrás e se posicionou melhor defensivamente, e aí eles começaram a ter uma poste de bola sozinhos, né? E aí, cara, foi chuveirinho na área já no primeiro tempo, desespero. E nós perdemos todas as bolas pelo alto, né? Era um desespero, cara. A gente até falava no grupo de Chavaquet conversando. Toda bola cruzada, eles ganhavam. E aí começou a aparecer o homem do jogo, né? O Gabriel. E aí já, já vinha muito firme os outros jogos jogando muito bem e, e aí ele começou a aparecer como destaque da partida com as defesas que fez é, umas bolas incríveis ali ele defendendo, e aí o zagueiro tirava, dava uma travessão sobrava e aquela loucurada toda, defendeu o pênalti e na hora que eu tava comemorando o pênalti ainda cortou gol né não deu nem pra comemorar muito mas o Caxias ia fazer isso ia impressionar e ia, 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 ia meter bola na área e aí foi pro segundo tempo e o Caxias tentou manter o, o mesmo esquema, mas o Fabiano mexeu taticamente no time né, pro segundo tempo, botando Bardales marcando pela esquerda, outro marcando pela direita e o Robinho solto lá na frente. Cara, e deu certo, a gente soube segurar as investidas do, do, do Caxias, o, o, o Gabriel salvou um monte de bola a mais também, mas é, talvez um pouco menos do que no primeiro tempo e a gente soube sair pro contra-ataque. Pô, a gente teve umas chances de matar o jogo duas com o Robinho, mas a mais incrível foi com o teu xará, Pedro, lá. Que, que arrancou do meio do campo, cara. Eu levantei do sofá. Tinha que junto... ser. <risos> Eu levantei do sofá junto com ele, cara. Vai, vai, vai. E aí ele chutou muito cedo, ele podia ter dado mais uma avançada e aí ficou fácil pro goleiro defender. Mas a gente soube segurar o Caxias, cara, soube afastar. É, melhoramos a nossa bola aérea no segundo tempo também e a gente soube controlar muito bem aos últimos minutos ali e conseguimos a nossa primeira vitória, que parecia que não ia vir nunca, né? É, isso aí, com dois gols ainda, isso tira um peso gigantesco das costas do time. Eu acho que a gente vem um pouco mais solto agora pro resto do, do campeonato e principalmente o próximo jogo, que é muito decisivo. É, a gente tá gravando isso agora, daqui a, falta um minuto para começar o jogo de Santa Cruz, né? É, cara, se eles perderem esse jogo de hoje, cara, a gente, é a gente ganhar deles e eu acho que eles não nos buscam mais, cara. É, é, eu acho que se a gente ganhar deles no próximo domingo, eles não ganharam hoje, né? Então, é cara, assim, fiquei feliz pra cacete. Fui dormir só às três da manhã, é, olhando tudo que estavam comentando sobre o jogo, corneta, é, dando uma zoada nos caras de Caxias, Rádio Caxias, aquele abraço pessoal aí. Gustavo Lousada, um abração pra ti também. Giba, narrador, tu vai a merda, Giba. Tu não, tu, tu, não, tu não merece um abraço. <risos> E, e naquela adrenalina, cara, de jogo pós-jogo do Brasil, né? Que a gente sempre fica. E, e é difícil. O jogo terminou, eram um, quase era um, onze h 30 da noite, né? E a gente fica naquela adrenalina, de, a adrenalina vai baixando aos pontos, consegue dormir lá pelas duas, três da manhã. Mas, cara, foi um, um, um baita jogo do Brasil no contexto em si. Eu acho que a gente não fez uma grande partida. Mas é aquilo: um time limitado, um time que, que, que a gente sabe que tem as deficiências, que tá se entrosando. É isso: as oportunidades que tem, tem que matar. A gente teve raríssimas oportunidades contra o Novo Hamburgo, principalmente com o Maurício no primeiro tempo, e ele recuou a bola para o goleiro no chute. Essas poucas oportunidades que a gente tem, a gente tem que botar para dentro, porque a gente não sabe se vai ter outra daqui a pouco lá na frente. E o Brasil fez isso muito bem ontem. Acho que o Fabiano organizou melhor o time ontem. É... A gente estava muito mais competitivo. Eu não precisa nem falar que foi o melhor jogo do campeonato do Brasil, porque os outros dois foram hor horríveis, né? E ontem a gente teve algo parecido com, com um time de futebol, assim. Então, acho que se a gente conseguir a mesma pegada, manter a, a mesma, mesma é, obediência tática que a gente teve nesse jogo, cara, a gente vai, vai poder escapar do rebaixamento que é o que eu quero. Eu já falei várias vezes, eu não quero classificar, eu quero ser o nono ou o décimo, aqueles que não acontece nada, nem, nem cai, nem classifica. Tá bom, chegamos ali, é, nos livramos do rebaixamento, pensamos em Série D e bola pra frente.
0: Perfeito, cara. Não, é uma vitória que é, a torcida do Brasil estava precisando, o time estava precisando e a rodada foi muito assustadora, porque quando eu cheguei lá no pessoal da onda, o Inter já estava ganhando, eu saí de casa, aliás, o Corinthians já estava ganhando por 2x0, né? Aí depois o Inter descontou, mas dava para ver claramente que, que o Inter não ia ter forças para virar a gente já estava contente com o empate, caso acontecesse. E nem isso aconteceu. O Inter perdeu dois gols, que se fosse o Brasil, o cara tinha feito de letra, tinha feito de cobertura e chutaram por cima do gol. Então a rodada estava muito assustadora. O Novo Hamburgo pontuando, também fora de casa. Eu considero o Novo Hamburgo um time tão fraco é, quanto os outros ali. Acho que tecnicamente é um que... É que eles estão pontuando, né? O Novo Hamburgo é fraco, mas está pontuando. Então... Mas enfim, a rodada estava todo mundo pontuando, quem não poderia ali. E aí uma derrota virtual para o Caxias não era nada absurdo, por tudo, né? E aí eu pensava, pô, Brasil e Santa Cruz domingo vai ser um inferno e dependendo dos resultados, o Santa Cruz poderia ficar muito satisfeito com o empate em Pelotas e aí seria, seria um horror. Não que não vá ser um horror, né? Vai ser uma decisão ainda. Mas agora a gente chega com outro pensamento, outro espírito. Eu, é só, só ver pelas redes sociais do Brasil, nos grupos de WhatsApp... Como o pessoal comemorou, assim, acho que por dois motivos, para alívio e também até pela surpresa, assim, sei lá, da forma como o Brasil conseguiu vencer o Caxias e lembrou os bons tempos que a gente vencia o Caxias com bastante frequência lá e falei...
1: Não, é, existem vitórias e vitórias, né? Uma coisa é a gente ganha com um gol cagado do Avenida, e outra é. a gente sai ganhando 2x0 do Caxias, né? Então é, é, é uma comemoração maior, né?
0: Sim. Ah, e por detalhe a gente não ampliou, né? Como tu disseste, aí teve, tivemos vários lances cara a cara com o goleiro, que com um pouco mais de tranquilidade a gente teria feito o terceiro. Por um detalhe também, a gente não, não, não ficou sem tomar gols, né? Porque foi inacreditável o lance de, de pegar um pênalti e no lance seguinte e sofrer o gol. Então estava tudo dando certo para o Brasil, é, o que eu estava realmente apavorado no primeiro tempo era isso dos cruzamentos ali do Marcelo ali na nossa área e a gente não conseguia tirar nada, 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 mas aí em algum momento do segundo tempo, eu acho que o Dites fez algumas trocas, é, acho que o Biteco saiu ali e tal, o Caxias também deu uma, né, deu uma desistida ali, deu uma cansada e o Brasil conseguiu respirar tranquilo numa parte do segundo tempo em diante, no finalzinho, acho que a gente chegou a sofrer um pouquinho mais de pressão também, mas é, depois do susto do primeiro tempo, né, que foi o final do primeiro tempo, para mim foi horrível, o Brasil conseguiu garantir esses três pontos e nos dá essa perspectiva de pô, dá para dá sonhar um pouquinho mais, né, com algo mais aí no campeonato, escapar com mais tranquilidade, fazer a pontuação necessária com mais tranquilidade e aí, felizmente, o Brasil lançou um o serviço de jogo antes da partida, né? Contra o Caxias, cara. Com ingressos promocionais muito bons, tenho certeza que os ingressos a R$10 reais vão vender todos. Aí tem mais os a 20, que é meia entrada ou acompanhante de sócio. Eu sempre, mesmo que eu não compre diretamente, sempre tem algum acompanhante da minha mensalidade que vai estar lá me representando. E eu acho que os sócios do Brasil é legal fazer esse movimento, oferecer tipo, ah, quer que eu te compro o um ingresso? Me paga depois, me paga em gelada, sei lá. Faz esse, esse movimento para levar mais gente pro estádio, porque é um jogo que a gente precisa encher a casa. Uma questão financeira também, se for bastante gente mesmo com um valor mais baixo, vai entrar uma renda interessante. E pela questão do jogo mesmo, Santa Cruz é, tá mal no campeonato, mas tem caras muito experientes, tem três ou quatro ex-Brasil ali, sabem muito bem o que é o Brasil. Então não tem jogo vencido antes da hora. Então é, Realmente o Brasil tem que ir com muita seriedade. Mesmo que o Santa Cruz perca hoje, talvez até mais a gente tem que ir com mais gente ainda, porque eles vão estar tá quase assim, não temos nada a perder, vamos no modo kamikaze na baixada. Então assim, realmente é um jogo muito importante, que se a gente vencer, pô, te dá um respiro legal, cara. legal mesmo para a sequência do campeonato. Porque, assim, eu não quero cair, óbvio, né, é o primeiro objetivo, mas, cara, eu quero muito classificar a Série D do ano que vem, cara, porque se a gente não classificar, é um ano perdidaço, assim, a gente não vai ter nacional, a não ser que a gente jogue copinha e seja campeão, mas aí é contar com muita sorte também, contar com muitas coisas, eu prefiro que o Brasil consiga conquistar a vaga na Série D, até porque, convenhamos, né, não tá tão difícil, assim, tem muita gente jogando brasileiro, e a gente tem que ficar ali, entre os piores, o melhor, então são três vagas eu acho ali né então duas ou três vagas então a gente tem que conseguir essa vaga cara é é vital ó. não é um ano perdido aí a gente vai ter só em 2026 a possibilidade de jogar a série D de novo e é muito tempo o Brasil não é time de ficar sem jogar campeonato brasileiro inclusive eu encontrei um pessoal do toda cancha quem em toda toda cancha na época vai lembrar o o é torcedor do Guarani de Bagé Nathan, do Aimoré. É, porra, esqueci do Novo Hamburgo O Jauri, Jauri Belmonte do Novo Hamburgo E o Cauê do Guarani de Bagé Disse, cara, não consigo ver o Brasil Um time de Série D assim Ele, ele já tem uma imagem do Brasil No mínimo Série C assim para ele é muito estranho ver o Brasil brigando para jogar Série D E cara, de fato O Brasil não é clube para ficar fora de Campeonato Brasileiro e, e a gente tem que voltar O mais rápido possível E no mínimo manter a D todo ano Né? E essa vitória contra o Caxias, pode ter certeza, se a gente conseguir essa vaga, ela foi conquistada na noite de quarta-feira lá no Centenário. E tem o Santa Cruz, né, Barbosa?
1: É, temos esse jogo domingo, mas é mas é bem, lembrado, bem lembrado por ti, né? Eu falei ali que, por mim, a gente ficava em nono, décimo, ali nem clascava, nem, nem, nem caía. Mas se a gente ficar entre o nono e décimo, é bem provável que a gente não vá pegar a vaga da Série D, né? Muito bem lembrado, cara. Então... É, a gente precisa disso, fato porque é, os caminhos que a gente está tomando de, de time de elenco para o resto do ano eu, dificilmente a gente vai subir para uma Série C esse ano então é, é bom a gente garantir pelo Gaúcho, como tu falou cara, tem muita gente em Campeonato Brasileiro Série A e C né? a gente não tem ninguém na B esse ano do Gaúcho mas tem dois, três na, na, na Série C eu acho que é o Zequinha, Ipiranga e, e Caxias, Caxias. Tem, tem três na Série A, seis então, se classificam oito, cara, se a gente classificar, a gente tá na Série D, cara. E, e não é difícil classificar. É muito time ruim, cara. E, e é isso, aí. a gente tem que mirar esses adversários, O né? Santa Cruz, com certeza, é um dos principais adversários por rebaixamento, então a gente tem que ganhar deles em casa. É, o Avenida, dessa candidatana, ficar brigando lá embaixo também, perdeu ontem pro São Luís, São Luís já deu uma subida. O São José... É, tem o fator casa, né ganhar do, do Juventude, que é um time muito melhor que o deles, mas tem o fator gramado-tapete lá, aquela coisa horrorosa. então Mas o time deles é bem mais fraco que nos últimos anos. Então é um time que, que ainda vai pontuar alguma coisa. Mas eu acho que é Guarani de Bagé, Santa Cruz e Avenida. Esses são os três que a gente tem que ficar na frente deles. E aí se a gente fizer isso, a gente não cai, a gente classifica e garante a D. Ponto. É, cumprimos nosso papel no campeonato 100% de, de aproveitamento né e esse jogo cara é, é jogo decisivo já na, na quinta rodada são 11 rodadas mas a quinta já vai definir muita coisa é, a gente não, não pode se iludir pelo menos eu não vou me iludir que que tá, tá tudo certo que o que deu, ontem é, o time acertamos o time agora daqui para frente vai dar tudo certo vamos golear todo mundo é, vai ser jogo a jogo e, e a gente teve, tem muitas dificuldades realmente para jogar cara. então Vai ser um jogo duro, o Santa Cruz vai vir, mesmo se ganhar hoje ou não ganhar, vai vir fechadinho, vai vencer aquela, aquela guerra de novo, porque ontem a gente teve espaço e a gente conseguiu jogar alguma coisa, né? Até contra o próprio Grêmio, o Grêmio normalmente os times maiores dão espaço, mas o Grêmio não vem com, com esse espaço todo que, que a gente poderia ter para o jogo é, na baixada. Então o Santa Cruz vai ser uma peleia, cara. E é isso, a, a direção acertou, no, no meu ponto de vista, essa questão dos, dos preços mais baixos no ingresso. É, acho que fazer caixa nesse jogo vai acabar fazendo, porque vai ter bastante gente, eu acredito eu, mas o principal é ter o estado cheio, cara, ter o estado cheio e é empurrar o time pra cima cagar eles a grito e, e a gente sabe que, que esse é o diferencial do Brasil, né, todo mundo que vem jogar no Brasil que, que, que jogou contra os caras falam isso, que jogar no Beto Freitas é sempre complicado porque é uma pressão absurda é, e aí tu vai nos outros estádios do interior é tudo morto, tudo os caras não sentem nada. Quem joga no, nos outros times do interior não tem pressão nenhuma, né? Aí os caras vêm jogar no Brasil e sentem essa pressão e, e tem caras que crescem enquanto são pressionados, né? Então a gente... Isso que a gente... Os caras mais experientes, assim. Então é, é, é vai ser um jogo pra, pra baixada com bom público. Acho que não vai estar tá lotado, né? Porque... É um momento do Brasil e, e outros fatores não vão levar isso, mas vai estar tá, vai tá bem mais gente que teve contra o Grêmio, contra o Novo Hamburgo. Então, acho que, que vai ser um jogo daqueles tensos, acho que, que, que vai ser é, é um jogo de muita pressão do Brasil em cima do, 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 do Santa Cruz. Acho que o Santa Cruz vai vir bem fechado. E, cara, tem que ganhar de qualquer jeito, cara. Se a gente quiser realmente... Ter tranquilidade para trabalhar, ter tranquilidade para planejar algo nesse campeonato, é o jogo para fazer três pontos, cara. E aí dá uma, uma embalada, que, que, criar mais ainda confiança no time. A gente viu ontem, pô, um, um Robinho que sabe jogar, é, o Mike um Mike que deu uma assistência de três dedos, o Marcinho deu um tapa de primeira no gol. É, pô, a gente tem deu para ver algumas individualidades ontem que a gente não tinha visto ainda né a gente só viu os jogadores apanhando a bola errando passe o passe simples né e a gente pô, viu viradas de jogo ontem de um lado para o outro então é um pouco de confiança também os caras vão ficando mais confiantes e aqueles que pareciam é, não saber jogar às vezes falta confiança né é, então é, é a gente é, recuperar essa confiança ter criar mais confiança para as próximas rodadas e próximos jogos a gente ter algo mais tranquilo mas acho que vai ser tenso até o final, cara eu acho que até as últimas rodadas a gente vai estar tá, é, brigando por uma possível classificação, uma não queda, é, como foi no ano passado a gente se livrou, acho que com duas rodadas de antecedência só, realmente é, e esse jogo com Santa Cruz é primordial cara. mas como tu falou se lá na frente a gente classificar, por exemplo e ganhar uma vaga na D é, tudo começou ontem, cara, no jogo contra o Caxias é, foi, é como eu te falei, uma coisa é tu ganhar de 1x0 um gol cagado de uma Avenida, de um São Luís, fora de casa. Outra coisa é tu ganhar do Caxias, que, vi, que vinha melhor que nós, nós não jogando nada, com dois golaços lá no Centenário. É, isso, cara, dá uma confiança absurda, faz até JP Bardalho parecer jogador, cara. Então é, é, é tem que aproveitar e embalar isso. A gente vê nas redes sociais que os jogadores é, comemoraram bastante e tem que comemorar. Acho que a, é, é, é o esforço deles, o Fabiano falou isso, né? Que é o mérito de todos os jogadores. É, a gente vê que, cara, falta de vontade nessas três primeiras rodadas e da quarta, agora a gente sabe que não foi. Os caras, cara, correram e nos quatro jogos a gente correu muito mais no segundo tempo que o adversário. preparação física tá até porque é um time muito novo, muito jovem, né? Então é, a gente tá com, tendo mais perna que os adversários no segundo tempo. É, só que a gente, cara, a gente tem que fazer um primeiro tempo melhor como a gente fez ontem. É, saber, saber controlar a bola, saber sair pros contra-ataques. Então, cara, é um jogaço. Jogaço daqueles que dá vontade de pegar um busão e pôr para pelotas. Dá mesmo. É, é, aquele dia de chavante, cara. Mas a gente vai estar tá bem representado pelos nossos amigos lá.
0: Que maravilha, né, cara? Pô, dá vontade mesmo, mas... Melhor não, melhor não. <risos> é, gurizada, o Brasil que pega... O Santa Cruz, inclusive, eu estava vendo aqui o jogo do Santa Cruz. O Pitol, ele se, tinha uma lesão no outro jogo, um aquecimento, e não está jogando hoje de novo, não está no banco. Então, talvez aí o Pitol não venha jogar contra a gente no próximo domingo. O Márcio Jona está tá no banco também. Então, coisas estão acontecendo aí no, no Santa Cruz, né? Estão mexendo, tô mexendo no, no elenco. Mas é isso, cara. Vai ser um jogo muito difícil. E, como eu disse, eles conhecem muito bem o Brasil o jogo é às 8 da noite, né? não tem como eu ir mesmo ainda bem que é às 8 <risos> então assim é, cara, vai ser um jogo difícil cara. vai ser um jogo difícil a não ser que a gente abra o placar muito cedinho e, e aí comece a administrar a partida do de resto eu acho que vai ser um jogo muito pegado e a presença da torcida vai ser fundamental e eu quero ver muita baixada com casa cheia porque é quando a gente vê o estádio como ele é realmente é quando tá tá com a torcida pilhada e tal. Então assim, e como vai ter mais isso, gente, o pré-jogo vai estar tá melhor também. Então quem tiver no estádio lá, vá no pré-jogo, aproveitar vai estar tá bom demais. Um horário muito bom para assistir também. Então é isso, cara. É, torcer agora pro Brasil fazer duas vitórias seguidas. Depois a gente vai aí Juí, eu acho, pegar o São Luís na outra quarta, que é um time que não perdeu, mas empata muito. Eu acho que é um jogo bom para o Brasil que gosta de empatar também. E aí, imagina, um pontinho lá. Já tô sonhando alto aqui, né? Faz aí sete pontos nessas três rodadas. Não, é isso aí, sete pontos. Então é isso, Barbosa. Uma toque, né, cara? Uma toque.
1: É, cara, nada como uma vitória boa, cara. É, é, é bom ganhar, né, cara? Pelo amor de Deus, é bom, cara. É, bom, é cara. bom, cara. Daí, tem muita gente que, que... Eu postei no Instagram, lá, nos stories sobre a vitória, né? E tem pessoas que... que, que que não são daqui, do, do, não são do Rio Grande do Sul não, não torce para outros times da pessoa que trabalha comigo, São Paulo, Brasil inteiro né, os caras assim é, pô, que bom que ganhou, pô, tá torcendo não sei o que, Porque o Brasil, cara a gente aonde a gente vai, nós torcedores, é. a gente tem mesmo, tenta puxar algum assunto de futebol para falar que torce para o Brasil é, enche a boca para falar disso, e o Brasil ficou nacionalmente muito mais conhecido durante esses anos de Série B, né então, onde tu vai com a camisa e tudo mais alguém te reconhece e tem muita gente, com, com amigos meus que, que viraram simpatizantes do Brasil por conta disso, né? Que era, que era bom de ver um joguinho do Brasil, os caras falam, pô, era bom ver um joguinho do Brasil na série B e tal, passar toda hora no, no Sport TV. E aí muita gente aí mandando mensagem, pô, ganhamos e tal, não sei o que. Os caras que nunca pisaram na Baixada em Pelotas, né? Cara? Então isso é legal, cara, é legal a gente criar essa confiança, como tu falou nas redes sociais, a torcida tava em êxtase, né, cara? Porque, porra, tava sofrido esse início de ano, cara. Por tudo que a gente tem passado nos últimos anos, né, cara? Os rebaixamentos, é, principalmente a bagunça administrativa do, dos, dos últimos mandatos do, do clube, né? É, então a gente tava com o espeso todo nas costas. Pô, começamos o jogando nada, cara. É, não, não perdendo os dois primeiros jogos, mas não jogando nada. Um jogo feio, cara. Um ranço. Nós indo a Caxias com uma expectativa de tomar ali um sacolão. E aí, pô, do nada, sai dois gols, ganhamos, pô, cara, não sabia nem como comemorar. Então, é, cara, é, um, é, um, é, um, é uma vitória diferente. isso isso A minha esperança agora é que isso realmente é, dê um up no, 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 nesse time, cara, que a gente possa fazer um resto de campeonato mais tranquilo, é, garantir as vagas que a gente precisa, tudo que a gente precisa fazer para isso, e, e seguir em frente, cara. O Brasil é gigante, o Brasil é um clube enorme, é... Vai passar por isso outras vezes no futuro, e só que, cara, a gente tem que, tem que guerrear sempre, cara. Então, por isso que é importante todo mundo que puder ir no jogo, se tiver algum compromisso, tenta desmarcar. Um, eu acho que é um horário muito bom, acho que é no domingo à noite. É, não tem desculpa que tá calor, não tem desculpa que vai pro Laranjal. Pô, e outra, né? O cara que torce pro Brasil e troca o jogo do Brasil pelo Laranjal tem que tomar uma <risos> coça também, né? É, Sinta-se envergonhado, você que tá ouvindo, e troca é... o Brasil pro Laranjal. Entendeu? Pô, é brincadeira. E, é, não, não, não tem cabimento. Nosso moramos forte, Pelócio, e ficamos doentes com isso, né, Pedro?
0: Não, é real. É complicado.
1: Então, não, é assim, cara. Vai é ser de... uma noite
0: de verão boa demais pra ver o jogo. É
1: isso. É isso. Então, cara, vai ser uma baita noite pra curtir todo o pré-jogo ali, tomar gelada, ver o pagode, ver os amigos, dar risada e, e se Deus quiser, uma vitória pra completar aquela, aquela noite e os jogadores ir pro pagode depois do jogo ainda, tomar uma gelada é. com, com a torcida.
0: A gente manda o Pix hein? até a próxima.
1: Pago 10 pago <risos> um latão pro Bardales. Não precisa nem fazer gol.
0: Que maravilha, né, cara? Ah, olha como é bom ganhar, cara. O Nadi só até mandou um áudio dizendo: Como é bom ganhar, eu só quero isso, cara, eu só quero isso. Mas, <risos> o desabafo do homem, né, cara? Mas é isso, cara. Que bom ganhar, que bom ganhar do Caxias também. É legal ganhar do Caxias, gostoso ganhar do Caxias. E é isso, a crise tá, instala tá instalada lá, né, cara? A gente não tem nada não. a ver com isso. É, eles que se então, virem lá. Eles que se, se explodam.
1: É, mesmo, é, isso, exatamente.
0: <risos> Seis a um pro Caxias. Pô, erraram, erraram pro pouco.
1: Erramos erram é feio, né? Tinha que ter um, erramos, pô. né? Fazer um, um, é. uma, uma errata. Fazer uma errata pra... pra Ô, tá Pelo louco. Amor de Deus, cara. Os palpiteiros lá estavam mal, cara. Pelo amor de Deus. <risos> não, tinha umas caras meio constrangido de falar, né, cara? Pra dar palpite, não. né? Os caras vão dizer o quê? Não, tem que falar que o Caxias vai ganhar. Bem feito. É. Depois apagaram ainda o, o vídeo do, do Instagram deles, né? É, brincadeira. Deixa mais, deixa mais vergonhoso ainda. Bem feito.
0: <risos> que maravilha. Barbosa, muito obrigado pela presença. Coisa boa gravar um áudio. Um, áudio, não, um episódio, né? Com, com Vitória, um sorriso de boca a boca, orelha a orelha. De boca a boca foi estranho isso aí. Só nós dois aqui ainda, tá louco? É. Mas acabou, é, acabou.
1: É, cara, a gente tá aqui com meia hora de, de episódio. de Vitória, a gente não tem muito o que cornetar, daí o episódio é mais curto, né? Quando perde é 50 minutos, uma hora de episódio. A gente precisa destilar o, a raiva, né? E dessa vez, cara, é só alegria, então é... é, é... Se vamos ganhar os próximos jogos, eu não sei, mas eu quero aproveitar de hoje até domingo, 20 horas, essa, esse prazer de, de uma boa vitória. Cara, foi tudo perfeito, cara, porque foi a primeira vitória, os primeiros gols contra o Caxias lá. Pronto, cara, não precisa é. mais nada. Não precisa mais nada. Então, é... é só voltou a ser de virada, e ser eu acho mais, mais gostoso ainda, mas... É. É, cara, estamos em êxtase, assim, um êxtase permanente que... que, que que vai passar isso às 20 horas do domingo e a gente vai ficar nervoso de novo. E mas vamos, vai dar tudo certo, cara. A gente a gente merece, o time do Brasil tá reagindo e eu acho que que vai dar tudo certo.
0: Perfeito, cara. E quase gol do São José contra o Santa Cruz. Mas é uh. isso. <risos> Valeu, torcida chavante pela audiência de sempre. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma vitória contra o Santa Cruz, mais defesas de São Gabriel. E quem sabe um gol de JP Bardalhas, hein? Fica aí no, no
1: ar. Isso aí. Bom, bom jogo pra todo mundo domingo. Todo, todos na baixada e, e vamos com tudo.
0: É isso aí. Valeu, Chavantada, Valeu, Barbosa. Até a próxima. Um abraço.
2: Olha o Brasil no contra-ataque. A bola com o Robinho Santos. dominou. Deu um drible. Coisa linda. Passou pelo Gershão. Entrou dentro da grande área. De novo o Robinho passa em cima. do Brasil e aí vai se Dando um chute na Fica. Um chute no b 2 E um chute pro gol. Pro três pontos. Olha o cachilho levantamento para dentro da grande área. Passa defesa do Grêmio Esporte do Brasil. E vai ser contra-ataque na velocidade de Mike. Botou 180 no retão. Abriu essa bola fazer o segundo capricho. chega no segundo ah, a essa terra tem dono essa terra sabe que é o Brasil vira-se vermelho, preto do Grêmio foi o Brasil mais uma vez vai fazendo história mais uma vez vai deixando marcado a paixão chavante na rede do Brasil